0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound Hola mundo, bienvenido a Adela Sound una vez más. Muchísimas gracias por darle clic a ese reproductor y venir aquí a compartirte conmigo. Antes de empezar el episodio, me gustaría dar un pequeño agradecimiento o un gran agradecimiento a la vida porque, bueno, pues la situación que vivimos actualmente en el mundo tocó también al personal de producción de este podcast Afortunadamente mi querido Javi logró superar al COVID-19 de manera muy favorable La verdad es que pasamos días de incertidumbre bastante, bastante fuerte Y por ello la semana pasada no hubo episodio Porque también había que darle el espacio a Javi para recuperarse por completo Pero afortunadamente amigo estás hoy recuperado yo de verdad estoy súper contento porque llevamos trabajando, bueno, pues casi ya un año en este proyecto, más el tiempo que tenemos de conocernos. Y de verdad, si de corazón te puedo decir algo, estoy sumamente complacido de que tú seas mi cómplice en estas locuras posibles e imposibles y que además estés eh, hoy día celebrando tu vida. Lo celebramos de muchas maneras, pero hoy peculiarmente celebramos que lograste salir de ese pequeño bache. Así que bueno, sin más, vamos a darle inicio a este episodio que como ya viste en el título se llama El diablo está en los detalles. Y sí, pues todos en algún momento deseamos recibir detalles. A todos nos gustan los regalos, las atenciones, las caricias, los te quiero, pero de verdad nos esforzamos por... Nosotros ser quienes demos esos detalles y nos preocupamos por hacer que los detalles se noten, por hacer que la gente a la que queremos, la que nos importa, le demos esos detalles que de pronto quizá parezcan no necesarios o parezcan no importantes, pero definitivamente a todos nos cambia la vida un detalle. Y esta palabra detalle es muy coloquial, la utilizamos para muchísimas cosas, y generalmente le damos una connotación como de un gesto de amor. Sin embargo, pues un detalle también puede ser fijarnos en todas aquellas acciones que tenemos para con el mundo. Desde nuestro trabajo, con los amigos, con nuestra familia. Cada aspecto de nuestra vida en la que debemos tener peculiar cuidado para hacer que todo luzca mucho más no me gustaría decir perfecto, pero sí con una forma mucho más tangible y mucho más equilibrada, digámoslo así, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar por platicar sobre esos detalles o sobre esos aspectos en los que debemos cuidar ciertas cosas para que nuestro trabajo al final del día o lo que hagamos, sea un proyecto, una actividad, un deporte, lo que sea, luzca de manera mucho más pulida. Así que vamos a poner una situación para empezar, ¿no? Y obvio, soy gastrónomo, voy a empezar por la comida. Yo sé que para mucha gente esta cuestión de la comida es algo poco importante o poco relevante, porque sí, eh, incluso por ahí mi papá también me dice a veces, ¿no? Es que no comes por antojo, es una necesidad fisiológica o biológica, como lo quieran ver, y sí, estoy de acuerdo, ¿no? Muchas veces o mayoritariamente deberíamos comer porque así es como funciona nuestro cuerpo y es literalmente la manera en la que tenemos de darle energía. Sin embargo, eso no quita que deberíamos cuidar los detalles de lo que comemos. Y ojo que dije de lo que comemos, no en cómo servimos lo que comemos. Porque sí, a veces la comida se ve espectacularmente bonita, pero no nos fijamos en los detalles de lo que nos estamos metiendo a la boca. Y bueno, pues aquí puede tomarse burro o no, cada quien decidiera, pero bueno, pues sí, a mí me gusta eh, desde siempre ser como muy detallista en los aspectos o en las cosas que voy a ingerir. Omitamos el me voy a meter a la boca porque sería literalmente ponerme de pechito y en este momento no gracias. Y pensemos en un en una situación mucho más explícita, mucho más puntual. Ir al súper, ¿no? La gente de pronto en este rush de la vida se da muy poca oportunidad de ir al súper adecuadamente o como deberíamos de hacerlo. Porque si invertimos tiempo, si somos como más mmm, dedicados eh, en cuanto a tiempo, para otras situaciones podríamos también apartar un momento en nuestro día, en nuestra semana, en nuestro mes, para ir al súper de una manera tranquila y poder darnos el tiempo de revisar cada uno de los detalles nutricionales de lo que vamos a consumir. Yo soy esa persona que va pasillo por pasillo, que lee la barra nutricional o el recuadro nutrimental de lo que voy a consumir y también me gusta ver qué nuevas cosas llegaron al supermercado para ver qué me ofrecen de nuevo o qué dejaron de ofrecerme Ahora que está como muy en boga esto de las etiquetas de la Secretaría de Salud de los excesos de, puede ser, azúcares, calorías, grasas, etc. Y también que actualmente está también de moda que la Profeco saque de circulación algunos productos y, digamos, saque de circulación entre comillas porque en realidad... Los retiran un par de semanas en lo que la empresa logra ajustar sus etiquetas y vuelven sin ningún problema en el mercado. Lo que sí me parece importante de este aspecto con respecto a la Profeco, por ejemplo, es que, ok, no nos retiran por completo el producto del mercado, únicamente les piden que cumplan con la normativa de indicación de lo que es tu producto, que no nos mientan, ¿no? Y ya decidirá cada uno de nosotros si quiere seguir comprando ese producto, aunque ya de decir que eso nos diga un producto lácteo y nos indique que otros eh, suplementos está utilizando para llegar a esa textura, ahí ya nos dejan pie a la decisión. ¿no? Y ahí es cuando entran los detalles. Si yo me doy el tiempo de leer esa, eh, el aporte nutrimental, como así lo dicen los empaques, yo me voy a dar cuenta de qué es lo que voy a consumir. Pues aquí yo tengo la capacidad de, con base en estos detalles, elegir con qué voy a intoxicar mi cuerpo, ¿no? Porque actualmente no podemos hablar de comida saludable o de cocina saludable. Por más que lo intentemos, lo lamento si les voy a romper la ilusión, sobre todo a esas personas como muy veganas, crudiveganas, etcétera, ¿no? Que para empezar es, bueno, pues un tema de discusión que después tocaremos. Pero rompiendo la ilusión a todo el mundo, no existe hoy cocina saludable porque todo está lleno de pesticidas o de hormonas o de cosas que para nada son saludables al cuerpo. Sin embargo, sí hay unas que son ligeramente más saludables que otras y es ahí donde podemos poner los detalles en consumir productos que sean menos dañinos que los otros. Como dicen por ahí, de lo malo lo menos. Así que bueno, pues eh, pongamos un poco de atención a cuidar los detalles de los productos que vamos a consumir. Por otro lado, ya que fuimos al súper, ya que hicimos el súper, pues también pongamos un poquito más de cuidado a la hora de cocinarlos. Ya sé que al principio te dije que no nos íbamos a enfocar a eso, pero ya llegamos a ese punto, ya hicimos las compras, ya nos fijamos que sea un poquito más saludable o más amigable con el cuerpo y ahora toca el turno de cocinarlo. A mí, en lo particular, si algo me puede poner muy de malas, y aquí a mí me gusta llamarlo defecto de profesión, aunque para nada es un defecto, pues tengo esta cuestión de que las cosas mal cortadas de plano a mí me ponen literal los pelos de punta Me causan como muchísimo toque Entre los muchos toques que tengo Pero eso sí, o sea, no puedo con que la comida esté mal cortada Porque finalmente si lo vas a preparar para ti O lo vas a preparar para tu familia Pues procúralos Que ese sea tu detalle para con ellos ¿no? Que cuando llegue a la mesa el plato Pues se vea bonito, que se vea antojable Esta cuestión de que la comida entra por la vista Es muy cierta a todos nos gusta ver un plato bien servido y también si ya cuidamos la manera de cortarlo, la manera de cocinarlo, que las verduras no queden como puré cuando debieron estar enteras, que la carne no quede como suela de chancla cuando debió estar jugosa y agradable, pues es una buena manera de cuidar los detalles en el sentido estricto de hacer que las cosas luzcan mucho mejor y también es una buena manera de dar un detalle. En mi caso, a las personas que me importan, que me interesan, que quiero, siempre les cocino y trato de cocinarles lo más rico que puedo, como me salgan, porque también uno hace sus experimentos y a veces pueden tener éxito o no, pero por lo menos el esfuerzo de hacerlo bien es lo que cuenta. Así que, eh, bueno, pues también consintamos a las personas que queremos a través de la comida. Otro de los aspectos donde podemos cuidar los detalles es en el trabajo. De pronto, en México particularmente, hay mucha gente, y lo digo con toda la experiencia del mundo, ¿eh? porque así lo he visto, que la gente dice, no importa, de todas maneras así pasa, no hablando como de reportes o de cosas que se tienen que hacer en el trabajo, que lo hacen como muy al y se va, porque pues finalmente... Solo me pagan por ocho horas y no me pagan las horas extras y etcétera. Pero ok, defiende tu horario laboral, pero dentro de esas ocho horas haz las cosas lo mejor que puedas cuidando cada uno de los detalles. Sobre todo con la redacción aquí, otro de los muchos talks que tengo y creo que esta cuestión ya se las he dicho en otros episodios que a mí si algo me puede desencantar de una persona es la mala ortografía. Así que bueno, pues la mala ortografía, la redacción, sintaxis, etc, etc, puede ser algo que me saque de mis casillas y algo en lo que yo pongo muchos eh, muchos detalles, ¿no? por así decirlo, o me fijo mucho en estos detalles de la manera de escribir de las personas. También tengo la facilidad de grabarme mentalmente la manera de hablar de las personas y lo traduzco inmediatamente a su manera de escribir. A mí un detalle que me puede encantar, y ya sé que esto va a sonar como súper old school, pero son las cosas escritas. Por ahí hay literalmente un cajón especial para todas aquellas eh, cartitas, notas, post-its tarjetas que me da la gente, porque de verdad es algo que, que valoro mucho, el hecho de que alguien se haya sentado a escribirte algo, y aquí soy menos prejuicioso ¿eh? en la manera de escribir, porque bueno, pues cada quien tiene sus errores u horrores ortográficos, lo que sí valoro mucho es el detalle de que alguien se haya tomado el tiempo de escribirte algo, de dedicarte unas palabras, de ponerte o escribirte un mensaje, porque todo el mundo podemos decir, un vacío te quiero, un vacío feliz cumpleaños, un vacío feliz navidad, Feliz Año Nuevo, etcétera, pero si ya le invertimos un poquito más de tiempo en elegir literalmente cada una de las palabras, o al menos es así como yo lo hago y es así como lo he sentido con estas cartas eh, que me han dado o postales o lo que sea, es así como yo lo siento, que la gente se tomó el tiempo de elegir cada una de esas palabras de manera que hicieran sentido en su conjunto para hacerme sentir su cariño, su aprecio, su odio o lo que sea que me hayan querido transmitir. Eso es lo que valoro. el detalle de haber dedicado su tiempo, porque el tiempo es invaluable. Y ahorita eh, vamos a la cuestión del tiempo, pero sí, aquí cuidamos los detalles. Se fijan cómo eh, una cuestión como la redacción puede tener sentido de los detalles muy profesionales, de que tu trabajo se vea pulcro, se vea mejor elaborado, que esa sea tu carta de presentación, que seas bien hecho. Y también esa misma herramienta la puedes traspolar a tu vida personal y puedes convertirlo en un bonito detalle. Yo sé que eh, muchas veces, y sobre todo en tiempos de crisis, estamos eh, con los bolsillos un poquito muy apretados, dependerá de la situación de cada quien, pero definitivamente todos estamos pasando por una crisis económica importante porque... o oh, Perdimos nuestro empleo o nos cancelaron proyectos o no podemos realizar las actividades como normalmente lo haríamos. Y bueno, la situación es global, ¿no? Entonces, si no tenemos mucho presupuesto, pues una hoja en blanco la tenemos disponible en todos lados, en todas las casas, yo creo. Una pluma, pues también la puedes conseguir de manera muy fácil. Y aunque no la tengas, pues no son productos costosos. Y bueno, pues eh, aunque todo el mundo se detuvo por una pandemia o la cuestión económica y la cuestión laboral se detuvo por la pandemia, pues la vida no se detiene y todos seguimos cumpliendo años y perdiendo gente y recibiendo gente nueva. Un buen detalle, si es que en este momento no tengo la capacidad económica para hacer un regalo material, pues dejémoslo fluir a través de las palabras y es así como podemos lograr transmitirle a la gente que pese a toda situación, nos importa que pese a toda situación es una persona valiosa y que queremos conservar en nuestra vida, podemos cuidar los detalles en muchos sentidos, hablando desde el sentido estricto de que todo se vea más pulcro. Desde el trabajo, las cuestiones personales, también una cuestión de imagen y un poquito más superficial si ustedes lo quieren ver así, pero la imagen personal, cuidar los detalles de tu imagen personal cuenta mucho con respecto a la vestimenta. Pues igual tratar de que si lo que vas a llevar es algo muy formal o casual, pues pasarle una plancha que se vea bien alineado, que tu pantalón se vea limpio. En general, el aspecto personal conlleva la higiene. Los detalles de la higiene a mí me parecen súper valiosos, súper importantes y es algo que a mí me puede o acercar o alejar de la gente. Por ejemplo, eh, pues a nadie nos cuesta trabajo pasarnos un poquito de pasta y cepillo por las mañanas al menos, que lo ideal pues ya saben que es tres veces al día, pero por lo menos por la mañana cuando salgas a coexistir con el mundo, que sí tu eh, presencia sea agradable, Bañarse es muy importante todos los días, yo sé que tenemos una crisis de agua mundial muy importante pero con muy poquita agua podemos asearnos también y eso hace que todo vaya sumando puntos que los detalles de tu imagen se vean mucho mejor y seguramente te traerá beneficios en tu trabajo con tus relaciones personales, de amistad, amorosas, lo que tú quieras pero una persona limpia, higiénica, bien alineada, siempre va a dar una mejor imagen que una persona descuidada. Son de los detalles que a mí me parecen muy, muy importantes que debemos cuidar. Y aquí es donde podemos ver como más acentuado la cuestión de que el diablo está en los detalles, porque pues sí, el diablo puede hacer que tengas éxito o que tengas todo el fracaso del mundo en el caso de por ejemplo que vayas a pedir trabajo y tú te presentas eh, pues adecuadamente vestido bañado eh, con higiene etcétera el diablo pues lo que va a hacer es empujarte no a que tengas éxito pero si por el contrario dejaste ir esos detalles y llevas los zapatos sucios y además no te cepillaste la boca y además no hay una higiene personal notable pues el diablo te va a llevar por completo al fracaso. Entonces, pues sí, tratemos de que el diablo siempre juegue a nuestro favor, que haga lo que nosotros queremos en beneficio de nuestra vida. Y bueno, con todo esto que ya hemos dicho hasta ahora, vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos para ver en qué otras cosas se presenta el diablo y los detalles. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. En los tips de la semana hablaremos de algunos que nos ayudan a ser un poquito más perspicaces con respecto a cómo ser detallistas y lo importante que es ser un detallista. Tip número uno, apunta las fechas importantes. Si eres de los olvidadizos, pues llevar una agenda quizá o un bullet journal te ayudará a recordar siempre esas fechas que para las personas que quieres sean interesantes, importantes y que tengan algo valioso que recordar. Tip número dos, haz regalos significativos, no regalos caros. De pronto pensamos que el regalo más ostentoso y que nos costó más caro es el más eh, significativo o el que a la otra persona le va a gustar. Sin embargo, creo que a todos nos gusta recibir regalos que lleven consigo ese momento que la persona que te lo dio le dedicó a pensar qué es lo que te gustaría, a pensar un detalle que te representa y con base en eso eligió el regalo, etcétera. Por lo que un regalo que tenga un significado siempre, o en mi personal opinión, va a ser mucho más valioso que uno que haya costado miles de pesos. Claro que si además de ser significativo costó miles de pesos, pues ¿quién es uno para decirle que no? Número 3. utiliza tus manos. Y aquí como buen gastrónomo lo primero que voy a recomendar es cocínale a las personas que quieres. Por lo menos yo, esa es mi manera de demostrar cariño y demostrar amor cocinándole a las personas que quiero. Así que si nunca te he cocinado nada, pues bueno, ya, el resto es historia. Número 4. busca regalos diferentes. Algo que no sea lo que comúnmente regalan un peluche o un chocolate. Busca cosas que de pronto están ahí escondidas en las tiendas de regalos, en las tiendas de ropa. Algo que signifique diferente para esa persona a quien se lo vas a dar. Que sepa que para ti no es alguien más del montón, sino alguien que tiene una peculiaridad importante y por eso es valiosa e importante para ti. Número cinco, hay que cuidar las envolturas de dónde damos los regalos. A veces... La misma bolsa donde te lo dan en la tienda de ropa es como lo entregas, sin embargo pues dedicarle un poquito de tiempo a elegir una envoltura que también lleve un significado y represente además a la otra persona a quien se lo vas a dar, pues es un detalle extra. Y pues el título del episodio y de lo que estamos hablando hoy es justamente de cuidar cada uno de los detalles. Número 6. Déjale notas a las personas a las que quieres. Y ya sé que notas suena muy de los noventas o de generación X. Pero, bueno, pues ahora que estamos en esto del texto, déjale un WhatsApp, un mail, un lo que tú quieras, pero una nota que de pronto ahí lo sorprenda o la sorprenda diciéndole lo importante que es para ti. Ya en otro episodio habíamos hablado del te quiero, ¿no? Decir un te quiero de pronto en un mensaje o desear un bonito día o desear un día exitoso, un día bueno, pues son pequeños detalles que difícilmente se olvidan. Interesarte por la gente a la que quieres es el tip número 7 y no sé si a este momento he ido enumerando los tips, pero bueno, este es el número 7. E interesarte en las personas que quieres les demuestra que pues literalmente te interesa y te importa lo que esté sucediendo en sus vidas. El pequeño detalle de escribir, al menos de vez en cuando, pues tiene mucho valor y tiene un sentimiento también de gratitud y de complicidad para forjar lazos mucho más fuertes con las personas. Número 9, y aquí sí corresponde totalmente, para mí es un... ¿y queen acuérdate de la música. Para mí, alguien que recuerde la música que me gusta o la música... Que en específico estaba sonando cuando compartimos un momento... ...es ya el plus de cualquier situación en la que yo esté. Si es en tono amoroso, pues más, ¿no? Soy un melómano empedernido, por lo que la música en mi vida forma un papel primordial. Y por último, aprendamos a dar las gracias de los detalles. No significa que cuando uno es detallista está esperando recibir algo a cambio... Ni siquiera que te regresen el detalle de la misma manera, sino la gratitud se muestra con actitudes, con esta manera de sorprenderte, esta manera de dejarte consentir, de dejarte sorprender, de dejarte apapachar. Es una bonita manera de agradecer esos detalles que la gente tiene contigo. Así que sigue estos, ya no sé cuántos tips, pero ojalá te ayuden para poner peculiar cuidado en esos pequeños detalles que harán la diferencia. Bienvenido al buzón de quejas, ese donde tú puedes dejar la queja que más te robe el sueño y yo, por supuesto, te daré mi más sincero, pero siempre sarcástico consejo. En el buzón de quejas de la semana, elegidos que, la verdad, muy honestamente, me causaron demasiada gracia, sobre todo por lo absurda de las situaciones, ¿no? Y bueno, la primera es muy breve y dice así. Quiero poner una queja para todos aquellos que me critican y me llaman covidiota solamente por hacer reuniones con mis amigos y darme la libertad de estar disfrutando la vida aún en pandemia. Y es que, de verdad, esto me parece sumamente absurdo porque se está quejando de las personas que le critican ser... Una completa irresponsable. Y de verdad que no sé si admirar el valor o llorar o solamente reírme, que es lo más que ha sucedido desde que lo leí, pero de verdad no concibo cómo es que tienes el descaro de venir a quejarte porque te están pidiendo que seas responsable no solamente contigo, sino con el mundo. Se te está olvidando que vives en una sociedad y en un planeta donde hay más seres humanos. Por lo que el hecho de que tú te la vivas de fiesta en fiesta y, como tú dices, disfrutando de la vida, aún en pandemia, quizá pueda traer como resultado el que otra persona, quizá tus papás, tus abuelos o los papás de alguno de tus amigos, se priven de esa libertad de seguir disfrutando la vida. Solamente te dejo eso. Piensa que, ese, que esa manera tuya de disfrutar la vida... Quizá sea el motivo por el cual una persona pierda la suya. Así que con base en eso, tú decidirás. Y por favor, mantén ese descaro que tienes porque de verdad es invaluable. La queja número 2 dice así. La semana pasada estuve saliendo con un chico. Salimos tres veces en esa semana y para el último día yo ya quería que me pidiera que fuéramos novios. Sin embargo, ese último día hicimos el frutidelicioso y lo que sucedió después es que ahora ya no me contestan los mensajes. Quiero quejarme de esta persona porque pienso que únicamente me utilizó. Y bueno, aquí es un poco absurdo y risible la verdad porque bueno, pues te viste tres veces en una semana y al tercer día tú ya estabas literalmente abierto a las posibilidades y abierto de par en par a lo que pudiera suceder y que sucedió eventualmente, ¿cómo puedes esperar que haya algo más después de eso? Seguramente esa persona únicamente estaba buscando diversión post cuarentena o de pandemia o como tú le quieras llamar y tú te enamoraste en una semana y además entregaste todo de ti, literalmente, y ahora pues tienes que afrontar la consecuencia de no haber averiguado antes cuáles eran las verdaderas intenciones de la otra persona. De no haber preguntado y no haber establecido también algunas reglas después de lo que iba a pasar. Así que pues afronta las consecuencias y date cuenta que la próxima vez que decidas tener un amor de una sola semana... Pues procura que no incluya el frutí delicioso o que si lo incluye, pues tengas claro que no va a pasar nada más. Y como siempre, la queja recurrente en este buzón es de los mexicanos hacia las imprudentes maneras de proceder del presidente de la república y de su subsecretario de salud. Pero miren, ya que le hacemos... Ya estamos metidos y sumergidos en la peor miseria que hemos vivido desde hace mucho tiempo. Y únicamente nos queda darle gracias a los AMLOVERS que nos hicieron el grandísimo favor de meternos a todos en este tipo de aprietos. Así que esperemos que pronto el COVID se apiade de nosotros, que al menos los AMLOVERS se arrepientan de su pecado... Y nos ayuden a terminar con este martirio lo más pronto posible. Regresamos. Y ahorita que estaba escuchando un poquito las grabaciones del segmento pasado. Y también comentando un poquito aquí con Javi. Estaba poniendo peculiar atención en que otra vez estaba hablando como si me llevaran correteando. Y no sé por qué la verdad. No sé por qué de pronto me entra esta como ansiedad de no controlar la respiración y hablar ya está un poco sofocado, así que perdón si en el segmento pasado te cansaste de escucharme por esta situación, pero te prometo que no fue intencional. Y ahora, bueno, pues vamos a pasar a esos detalles que podemos hacer para apapachar a quienes nos importan. Ya hablamos de los detalles que debemos cuidar para que todo se vea más pulcro, pero ahora vamos a ver los detalles desde la visión, de un gesto de afecto, un gesto de consentimiento, un gesto en el que podemos apapachar a las personas que nos importan y podemos hacer que su día cambie, literalmente, ¿no? Hablemos de la cuestión familiar primero, ¿no? De pronto la familia es una cuestión muy delicada y a la vez quedamos tanto por hecho que nos detenemos muy poco a tener detalles con la familia o al menos... ...con la familia nuclear, ¿no? Dígase hermanos, papás... ...repito, lo damos muchas veces tan por hecho que nos detenemos muy poco a darles detalles, ¿no? Y aquí voy a dejar muy por fuera las cosas materiales... ...sin embargo, pues para mí un buen detalle con la familia es... Eh, ...estar pendiente de ellos, ver qué, qué puedes hacer, qué, en qué les puedes ayudar... ¿Cómo puedes hacer que su vida mejore un poquito? De pronto solo necesitamos que alguien nos escuche, que alguien esté ahí a nuestro lado cuando tengamos ganas de soltar la lagrimita o ganas de reír o ganas de compartir solamente un momento. Pues podemos fácilmente hacer ese tipo de detalles con respecto a los papás. ¿no? Si es que aún viven con ellos, pues levantarte por las mañanas y darles los buenos días agradecerles eh, que estén ahí contigo siempre, en el caso de que lo estén, ¿eh? porque también hay de todo tipo de papás, y de todo tipo de familias, que esto no quiere decir que todos lo tengamos que hacer así, todo es adaptable a las situaciones de cada uno, sin embargo, en el panorama de que todo es cordial, que todo va funcionando bastante bien, que no hay conflictos, etcétera. Pues me parece ese un buen detalle darle los buenos días a tus papás, incluso si no vives con ellos un mensajito. Oye pa, oye ma, que tengas bonito día, que tengas éxito hoy. Esos pequeños detalles son los que literal le dan un apapacho al corazón porque significa que la persona pensó en ti, significa que te importa, significa que, pues sí, que le dedicaste un minuto de tiempo para desearle cosas bonitas, igual con tus hermanos, ¿no? Trata de, de estar pendiente de ellos, de platicar sobre cómo están, cómo los trata la vida. Porque de pronto todos nos encerramos en nuestras propias realidades y pensamos que nuestros problemas son los más graves. Sin embargo, todos tenemos realidades distintas y los problemas de todos en cada una de esas realidades se vuelve enorme y pensamos que la realidad de al lado es muchísimo más amigable. Sin embargo pues solamente cada uno sabe las batallas que está librando y solamente pues estando dentro de esta realidad es como se ven los, los problemas o las alegrías con la magnitud que en realidad tienen. Porque también de pronto somos muy tramposos y tratamos de que la gente de nuestro alrededor no se dé cuenta de lo que estamos pasando, de qué tan grandes son nuestros problemas o nuestras angustias. Con la felicidad es un poquito diferente. La felicidad, aunque no queramos, se nota es muy escandalosa, es muy chismosa, por decirlo así. Pero las tristezas son como actrices o actores que logran disimularse y pasar inadvertidas. También, por ejemplo, ha sonado muchísimo en este tiempo de pandemia a muchísima gente que se ha quitado la vida, su pretexto. Y uso la palabra su so pretexto por mencionar el motivo, ¿eh? no porque lo estén tomando como pretexto o porque esté invalidando o injustificando lo que hacen, pero su pretexto de la depresión y la ansiedad tan grave que también todos hemos estado pasando, algunos en menor grado, otros en mayor, y también depende de la manera en la que lo sepamos controlar o no de las herramientas que tengamos, pero la depresión o una ansiedad mal controlada te puede llevar a pensar y a tener ideas suicidas que de verdad quien me escuche a través de Avila Sound y quien esté... ...atravesando una idea como estas por su cabeza... ...o que en algún momento haya llegado la más mínima idea de esto... ...quiero decirte que pues no está solo... ...que muchas personas pasamos también por depresión, por ansiedad... ...por una angustia e incertidumbre tremendas de no saber qué va a pasar... ...no saber si lograremos llegar al final del año con nuestra familia completa... ...con nuestros empleos, qué va a pasar con nuestra vida... Pero definitivamente nada puede ser tan grave para tomar la decisión de quitarte la vida. Siempre, y esto te lo digo con toda conciencia y porque lo he vivido en carne propia, siempre hay una persona que esté dispuesta a ayudarte, a escucharte, a ayudarte a salir de ese pozo oscuro en el que te encuentres. Así que mi invitación, porque es una invitación, es que... Cuando esta idea llegue o si es que algún día llega, si es que hay algún pensamiento que esté pasando similar a querer abandonar la vida, la batalla o como tú quieras verlo, pues te tengas a pensar en esto, que seguramente hay alguien en el mundo que estará aún dispuesto a ayudarte, a atenderte la mano. Y como siempre les digo, las redes sociales de Avila Sound siempre están abiertas y en medida de mis posibilidades los escucharé, los leeré y también en el mejor de los casos tendré la oportunidad de canalizarlos con alguien que pueda ayudarles y que les pueda tender la mano para salir del momento en el que se encuentren. Ese me parece, o más bien ese quisiera que sea mi detalle para contigo, que has estado ahí detrás del reproductor todo este tiempo, que me has tenido paciencia, que has eh, seguido mi historia, que has seguido... Todos los temas que hemos tratado en el podcast, porque de verdad yo no tengo forma alguna de agradecerte el tiempo que dedicas a esto. Y aquí lo vamos a ligar con el tiempo. El tiempo es, yo creo que el detalle más importante que le puedes regalar a una persona, a un grupo de personas, a tu novio, esposo, familiar, a quien sea. El tiempo no tiene precio. Es algo que no regresa, algo que lo otorgas y jamás lo vas a recibir de regreso porque el tiempo se agota, el tiempo corre y ese no hay manera en que nadie te lo pueda pagar. Es este recurso que literalmente lo das por el gusto de compartir con alguien, por el gusto de ayudar a alguien, por el gusto de apapachar a alguien incluso porque el tiempo jamás va a volver. Así que a todas esas personas... Que de pronto juegan con el tiempo de los demás, siendo un puntuales, haciendo a las personas esperar solamente por gusto. Porque también hay este tipo de personas que sobre texto de hacerse los interesantes. O de tener esta ilusión de que llegar al último todo mundo te va a voltear a ver. Que esto es como una posición muy de diva, de la moda, etcétera Pues no, no jueguen con el tiempo de los demás porque el tiempo es tan valioso que se agota. No hay eh, renovación, no hay refil del tiempo. Así que no desaproveches el tiempo que puedas pasar con tu familia, el tiempo que puedes pasar con tu pareja, con tus amigos. Y también aquí la cuestión tecnológica está jugando un papel muy importante en la manera o la dinámica en la que dedicamos tiempo a ciertas cosas. Porque sí, es una realidad que estando con la pareja, estando con la familia, estando con los amigos... Pareciera que estamos, pero en realidad nuestra mente y nuestra atención está metida en nuestros dispositivos móviles, el que tú quieras, tu teléfono, tu tablet, tu computadora, porque sí, eh, yo no sé en su mundo o en sus realidades, por lo menos en la mía, me he dado cuenta de pronto estando con mis papás y que los tres estamos metidos cada uno en nuestros celulares que estamos con mi familia y por ahí alguno está en la computadora, alguno en el celular, en la tablet, etcétera, y en realidad no estamos poniendo atención ni estamos disfrutando lo que está sucediendo en el momento, no estamos disfrutando la vida básicamente con los amigos igual, eh, si salimos a comer no falta quien de pronto levante su celular para contestar un mensaje o una llamada, etcétera. Siendo que bien, podríamos eh, despegarnos del mundo digital por lo menos una hora para disfrutar esa comida con los amigos o una hora para disfrutar un capítulo de una serie con tus papás, una hora para tener una buena plática con tu familia, eh, lo que tú necesites de tiempo para estar con tu pareja, para seguirse conociendo, para eh, que haya comunicación y no termine la falta de comunicación por alejar las relaciones y caer en esta crisis de los divorcios que también hoy día es una realidad. Pero todo está en los detalles, todo está en cómo tú cuidas a las personas y cuidas los recursos con los que vas a otorgar los detalles. ¿no? En este caso mencionamos el tiempo, pero también las atenciones son, como ponía por ahí en la, en la imagen que siempre posteo, antes de la publicación del podcast, ¿no? que la caricia más hermosa es la atención. Y sí, es una buena manera de darle un detalle a alguien, prestarle atención, prestarle o otorgarle un poco de tu tiempo. Me parece que todos podemos hacer ese esfuerzo por ser... Un poquito más detallista. Y mientras yo grababa esto, eh, también ya les había dicho al principio del episodio, ¿no? Que yo he, había pasado días de incertidumbre por muchísimas cosas. También tengo mis batallas contra la depresión y contra la ansiedad y contra todo lo que esta pandemia suscita. Pero estaba pasando por días mmm, como un poquito sensibles, digámoslo así, sobre texto de lo que le pasó a Javi y otros aspectos de la vida, que yo empecé a cuestionarme cosas como siempre. Y empecé a replantearme lo que he estado haciendo eh, a través de estos años de vida que tengo. Y llegué a una conclusión de que estaba haciendo mucho, que me encanta no hacer muchos proyectos y hacer muchas cosas. Pero que en este hacer mucho estaba siempre sobreexigiéndome y estaba haciendo cosas que ya no me hacen por completo feliz. Y estaba haciendo muchísimas cosas que ya no quiero hacer. Y que únicamente por tenerlo dentro de la rutina y por estar lleno de proyectos y lleno de cosas todo el tiempo para no sentirme inútil y no sentirme insuficiente, pues acepto cosas por hacer que no quiero, que no me gustan, que no me hacen feliz y tomé la determinación de dejar de lado todo eso y empezar a quedarme únicamente con lo que sí me haga feliz moverme hacia los proyectos que sí me llenen de alguna u otra manera, que sí me hagan feliz, que me aporten algo, y no aceptar todo solamente por eh, esta cuestión mental que debo trabajar de sentirme insuficiente si no hago todo. De esto estaba hablando por ahí con una muy querida amiga y muy a su peculiar estilo, me dio como una sacudida mental bastante importante, ¿no? Fue un texto bastante largo en el que prácticamente me amenazó, quisiera decirlo así porque eso fue literalmente lo que me escribió y me dijo, eh, no voy a citar textual, pero sí me dijo, a ver, si no te pones chingón, te madreo, ¿no? Porque yo sé lo suficiente que eres, sé lo que te esfuerzas, sé todo lo que haces, y de verdad, cuando ese mensaje me llegó, fue como, como si me quitaran con un limpia parabrisas toda esa broma que estaba trayendo todo ese día. Y de verdad que esos eh, pequeños textos se convierten en detalles que te tocan tanto el corazón y tanto el alma, además de gente que te conoce, de gente que te quiere. Por ahí otra de mis amigas, Mónica, me escribía, ¿no? O me decía, más bien... Es que solamente hablar contigo me reinicia la vida. Y bueno, pues que alguien te diga eso, que hablar contigo, compartir contigo le reinicia la vida. Creo que es algo, un detalle impagable, algo que nadie podemos siquiera dimensionar el alcance que nuestras palabras y acciones pueden tener en la demás gente. También por ahí... Y aquí sí, mientras yo grababa esto, una persona una linda sonrisa con bata blanca me escribía un mensaje, ¿no? Sobre el texto de una historia que yo le repliqué y el texto era extenso. Sin embargo, al finalizar ese texto, esta persona me puso un gracias por existir, ¿no? Y de verdad suena muy cursi, pero aquí es cuando les digo, ¿no? Que tú no sabes quién esté dispuesto a tenderte la mano y a apapacharte de tal manera que te saque de toda esta broma que tú tengas en la cabeza. Bueno, además de que pues hay una connotación importante con esa persona, pues el hecho de que te des las gracias por existir es como de, no sé, como absurdo, ¿saben? Porque es alguien que no es de tu familia, sin embargo, que te des las gracias por existir es porque seguro algo bueno le aportas a su vida y hay algo bueno que le gusta compartir contigo, o que le mueves algo positivo. Así que estos detalles son cosas que no podemos pagar, que no podemos olvidar y que no podemos dejar de lado. Por lo que la invitación del episodio o de cómo yo pensé en este episodio... Es porque justo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tanta incertidumbre, de depresión, de ansiedad, de tristeza, de duelos... A veces nos centramos tanto en esto que tenemos en la cabeza y en el yo que nos olvidamos que podemos al mismo tiempo de apapacharnos nosotros, apapachar al otro, porque todos vivimos la misma situación, no es que la pandemia le esté sucediendo diferente a mí que a mi vecino, por ejemplo. Todos, repito, tenemos nuestras propias batallas y situaciones, a todos nos mueve y a todos nos pone en una situación vulnerable, por lo que te invito a que, no te cierres en tu cabeza, no te encierres más bien ahí dentro pensando en que eres el único que le está pasando mal, que eres el único que necesita ayuda porque seguramente todos de una u otra forma necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos diga que le importamos, que nos quiere, que somos valiosos y no porque necesitemos aprobación del otro porque ya les he hablado no del amor propio y de cómo uno tiene que fortalecerse y ser autosuficiente y autovalorarse por demás de tal manera que no necesites la aprobación del otro. Sin embargo, las personas que te importen a tu alrededor siempre deben estar ahí presentes, siempre debes mantenerlas cerca porque las personas que te quieren y a las que quieres son las primeras que te van a dar la mano en el momento que te caigas. Así que como yo pensé, este episodio es eso, Solamente como un recordatorio para ti y para mí, de que nunca estamos solos, de que tan podemos buscar que alguien nos ayude y nos apapache, como nosotros podemos ser el consuelo y el apapacho de alguien más. Esto se trata de, no de hacer comunidad, pero sí de estar para el otro cuando lo necesite. Porque, bueno, pues el amor propio no tiene nada que ver con el egoísmo y pensar que tú eres el único que pasa por situaciones fatales que eres el único que le está pasando mal o que perdió alguna cosa, alguna persona, sería egoísta. Y eso ya no es amor propio, es simple y vil egoísmo. Por lo que. Creo que si algo debemos aprender de toda esta situación es entender que no estamos solos, ni para bien ni para mal, que nuestras acciones tienen repercusiones o consecuencias positivas y negativas para muchas personas, que el poder de nuestras palabras puede ser o muy positivo o muy negativo dependiendo de cómo y a quién se las digamos. Y bueno, pues solamente es eso, cuidar cada uno de los detalles, desde cuidar los detalles de los alimentos con los que te vas a alimentar, desde cuidar la manera en la que le dices las palabras a la demás gente, la manera en la que te comunicas, la manera en la que le haces saber al otro que estás con él, que estás para apoyarle, que estás para escucharle, incluso a veces no necesitamos más ayuda que solamente ser escuchados. Yo te agradezco que el día de hoy hayas estado ahí para mí escuchándome. Gracias a cada una de las personas que mencioné y a cada una de las personas que no mencioné que también se han tomado la molestia de escribir un día cualquiera, un cómo estás, un te quiero, un eh, espero que todo te salga bien, porque de verdad es algo que yo no tengo cómo pagar y es algo que agradezco profundamente y que espero por lo menos ser un poco recíproco de lo mucho que Muchas personas me dan un poco recíproco contigo por estar aquí conmigo desde hace ya no sé ni cuántos meses. Y sí, pues este era un episodio como mucho más sentimental y creo que vendrán algunos muy similares, algunos no. Pero bueno, pues lo importante es que seguimos aquí y como digo, hoy día, mientras el COVID me preste vida... Yo seguiré aquí estando contigo para compartirme, para que te compartas conmigo y también para reírnos y para olvidarnos por al menos una hora cuarenta minutos lo que dure el episodio de que hay una situación ahí afuera que nos tiene a todos sumidos en un en una incertidumbre. Pero creo que podemos lograr que la certeza de que pronto todos volveremos a estar mejor de lo que estamos hoy. Me gusta la frase que cita lo mejor siempre es lo que está por venir y yo hoy prefiero anclarme a eso, tener esa certeza de que lo mejor va a venir pronto, que pronto todos podremos ver esta situación este año como una pesadilla, como una lección como algo que teníamos que aprender para seguir evolucionando como especie, como personas, como sociedad. Así que con esto yo me despido de ti hoy y espero que te encuentres muy bien. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Estas son las recomendaciones de la semana. En las recomendaciones de la semana, otra vez te voy a quedar mal porque de verdad han sido días bastante complicados para mí, de mucho trabajo y de planeación de nuevas cosas y nuevos proyectos. También algunas cosas para el podcast que ya poco a poco te iremos revelando. Pero mi única recomendación por el día de hoy es Savage by Fenty, este fashion show que sucedió hace apenas unas cuantas semanas y que, bueno, es parte del lanzamiento de la nueva colección de lencería de esta marca denominada Fenty Que empezó únicamente vendiendo maquillajes Y poco a poco se ha ido convirtiendo En una firma de moda mucho más importante Además, a partir de ahora estoy seguro Que Stavash va a ser un referente Tanto para cómo las marcas funcionan Y para cómo las marcas hacen la representación de sus colecciones Los eh, grandes desfiles de moda, los fashion shows por ahí ya teníamos el antecedente muy claro de Victoria's Secret, pero mientras esta marca nos mostraba estereotipos de mujeres extremadamente delgadas y con cuerpos cuasi perfectos, Savage lo que nos muestra es la definición exacta de inclusión, porque aquí tenemos diversidad en todos los niveles y en todos los ámbitos, yendo desde todos los colores de piel a todas las identidades de género, a todos los tipos de expresión y de cuerpo que podemos encontrar. Así que estoy seguro que Savage va a ser un referente a partir de hoy en el mundo de la moda. Estoy seguro que después de ver Savage le vas a permitir cada vez menos a las marcas ser tan inclusivas. Y también me alegra mucho ver que Rihanna se esté preocupando por hacer este tipo de trabajo que además las piezas que presentó en su mayoría son espectaculares. Tenemos por ahí a la gran Cara de Levine y a la gran Gigi Hadid, que bueno, son dos de las máximas exponentes del anterior show que mencioné, Victoria's Secret. Pero también está padre que se den la libertad como top models, que son de incluirse en este proyecto que es mucho más inclusivo y que no llena de estereotipos el mundo de la moda. Ya por ahí en otro episodio te había dicho que de la moda lo que te acomoda y Sabash estoy seguro que te va a despejar las telarañas de la cabeza y te va a mostrar lo que significa moda en realidad y cómo es que la moda debe portarse para hacerte sentir seguro y no para hacerte sentir vulnerable. Así que después de toda esta verborrea mi única recomendación el día de hoy es Sabash by Fenty que se encuentra en Amazon Prime. Es bueno amar tantas cosas como uno pueda. Es allí donde está la verdadera fuerza. Quien ama mucho, hace mucho, puede mucho y aquello que está hecho con amor está bien hecho. Vincent Van Gogh. Gracias por escuchar. Esto fue Avila Sound. Nos vemos a la próxima.